0: Partendo dalla lettura e dall'analisi dell'articolo 27 del contratto collettivo Comparto Scuola, cerchiamo di approfondire il profilo professionale del docente. Partiamo con la lettura dell'articolo 27. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento, di ricerca, documentazione e valutazione, tra loro collegate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e la sistematizzazione della pratica didattica. Come vediamo, il profilo professionale del docente è piuttosto articolato e complesso, Cerchiamo allora di analizzare le specifiche competenze. Partiamo dalla prima, la competenza disciplinare. Innanzitutto è di fondamentale importanza conoscere l'epistemologia della disciplina che insegniamo, quali siano le finalità, i nuclei fondanti, i nuclei concettuali e gli approcci metodologici che la stessa utilizza. In questo modo possiamo essere consapevoli di quale apporto e contributo questa disciplina può dare allo sviluppo del profilo di uscita dello studente. La seconda competenza è la competenza informatica. Infatti un docente deve conoscere come utilizzare gli strumenti informatici e soprattutto ha un ruolo centrale nel alfabetizzare all'utilizzo consapevole questi, di questi strumenti digitali. Infatti sono diversi i documenti che richiamano a questo ruolo in particolare nelle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel piano nazionale della scuola digitale quando si propone di integrare gli strumenti digitali anche della quotidianità come per esempio uno smartphone all'interno dell'attività didattica. La terza competenza, la competenza linguistica. Anche questa rientra tra le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente. Quindi un docente deve essere in grado di avere una competenza multilinguistica e in particolare riuscire nella fase dell'insegnamento a mettere in evidenza anche gli aspetti culturali e storici della conoscenza e dell'approfondimento di una lingua. Competenza psicopedagogica. Questa competenza chiaramente dimostra come sia necessario conoscere i processi cognitivi e i processi psicofisici dello sviluppo mentale, affettivo, relazionale degli studenti e quindi diventa indispensabile avere una conoscenza di base sia della psicologia dello sviluppo che della psicologia dell'apprendimento. Competenza metodologico-didattica. È chiaro che è richiesta la consapevolezza e la conoscenza delle metodologie dell'insegnamento e delle metodologie di apprendimento, ma soprattutto avere contezza e consapevolezza delle ragioni didattiche, delle ragioni antropologiche sottese a queste scelte metodologiche. Le competenze organizzativo-relazionali è indispensabile per potersi muovere all'interno dell'istituzione scolastica e quindi operare le scelte educative e didattiche che sono indispensabili per svolgere la nostra attività quotidiana, essere consapevoli dei ruoli e delle funzioni, degli spazi e dei tempi, dell'autonomia scolastica e della flessibilità, che diventa indispensabile per garantire l'elaborazione di un'offerta formativa e l'erogazione e attuazione della stessa. Competenze di orientamento Qui vengono immediatamente in mente gli impegni sottesi alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e alle esperienze del cosiddetto PCTO, come è stata ribattezzata appunto l'alternanza scuola-lavoro. Il tema non è nuovo, è stato introdotto per la prima volta con la legge 53 del 2003 e col decreto legislativo 77 del 2005, ma recentemente la legge 107 del 2015 ha tentato di introdurre un'obbligatorietà di questa esperienza di alternanza. È chiaro che il ruolo centrale che deve avere questa esperienza, che consente allo studente di conoscere in un certo senso i contesti lavorativi, è proprio quello di orientarlo rispetto alle sue scelte future. E nello stesso tempo, altra auspicata prospettiva, è quella di garantire una stabilizzazione ma sicuramente per quello che interessa a noi qui è indubbiamente il ruolo di orientamento di questa attività. Quindi il docente deve saper aiutare nell'esperienza di orientamento dei propri studenti, ma come possiamo ben vedere questa competenza si ricollega ad altre competenze sempre appunto del profilo professionale del docente, in particolare la competenza relazionale quindi la capacità di accogliere, di utilizzare l'ascolto attivo, di sapere essere punto di riferimento di fronte anche alle difficoltà, ma anche alla competenza di valutazione che approfondiremo dopo. Perché? Perché è chiaro che bisogna aiutare gli studenti nell'intraprendere una sorta di riflessione sulle proprie attività, una riflessione metacognitiva e sapere anche affrontare gli eventuali errori e ostacoli e vederli non come un fallimento ma come un diciamo così un inciampo nel percorso che può essere però diventare un, un'occasione di crescita. Vi è poi la competenza di ricerca e questa diciamo così è, negli ultimi anni è passata molto in secondo piano nel senso che storicamente la storia della scuola italiana ha fatto vedere come diverse forme di eh, sperimentazione abbiano davvero introdotto delle novità interessanti nella scuola. Purtroppo negli ultimi vent'anni la pratica diffusa non è tanto quella della sperimentazione che parte dal basso ma è quella delle riforme calate dall'alto. In realtà la competenza di ricerca che dovrebbe essere eh, prerogativa o comunque utilizzata durante l'attività didattica può essere davvero una risorsa molto interessante sulla quale sarebbe utile che i governi di turno puntassero perché le reali riforme che rispondono alle esigenze didattiche ed educative dell'istituzione scolastica, in particolare degli studenti e delle studentesse, possono diventare davvero efficaci nel momento in cui nascono dalla base, nascono da dove questa esigenza si è manifestata, più che calate dall'alto come riforme istituzionali che hanno una determinata idea politica o una determinata impostazione di idea di scuola. Abbiamo poi la competenza di documentazione e quindi è importante capire come documentare la propria attività è di fondamentale importanza sia per trasferire queste esperienze e poterle replicare, ma anche per potervi riflettere e per poter condurre una riprogettazione delle stesse. E infine abbiamo la competenza di valutazione, quindi è importante avere chiaro chi valuta, come, in che tempi, in quali modi e soprattutto il motivo per il quale si conduce la valutazione. Una valutazione che non può essere esclusivamente sommativa, ma deve essere una valutazione formativa e soprattutto formatrice diffusa. Quindi dobbiamo saperla utilizzare nella quotidianità della nostra attività didattica, anche sotto forma di osservazione e di raccolta costante di dati per poter davvero condurre una valutazione dell'intero percorso degli studenti e delle studentesse e quindi non soltanto la somministrazione di una prova di verifica o di un'interrogazione come elementi per accogliere dei dati numerici e quindi valutare l'attività da questo punto di vista. E nello stesso tempo può diventare e deve diventare uno strumento utile per aiutarci nel continuare a sistematizzare e ad adeguare la programmazione e l'attuazione dell'attività didattica. Ci viene spontaneo chiedersi come maturano queste complesse competenze per essere professionisti nella scuola. Il contratto cita alcuni passaggi, cita la formazione iniziale, l'attività di studio e l'esperienza. È chiaro che collegato al tema della formazione iniziale è il tema del reclutamento e su questi argomenti potremmo fare degli, degli interi trattati, nel senso che nel corso degli anni sono state diverse le occasioni di riforma e contro riforma che hanno tentato di mettere mano a questa tematica. In realtà la formazione iniziale è di fondamentale importanza perché è quel percorso di studio di approfondimento e se vogliamo anche di esperienza perché se pensiamo all'indirizzo di studi di scienze della formazione primaria si affianca l'attività di studio all'esperienza di tirocinio attraverso il quale una persona matura queste competenze di docente. Conseguentemente queste competenze che devono essere costantemente aggiornate vengono arricchite dall'accumularsi dell'esperienza nel corso degli anni. Quindi mi viene spontanea una provocazione. Non sarebbe utile fare periodicamente un bilancio di queste competenze ed andare a aggiustare il tiro ogni qual volta sugli aspetti che riteniamo essere magari più carenti, punti di debolezza, o sui quali far leva perché punti di forza. Allora la provocazione continua. Oggi i docenti impegnati nell'attività come ne ho messo in ruolo elaborano un bilancio delle competenze per l'anno di prova. Perché non utilizzare questo strumento come uno strumento costante e periodico che i docenti possono utilizzare nel corso della propria carriera professionale per verificare tutte queste complesse competenze che abbiamo affrontato in maniera molto rapida e verificare quanto e quali di queste competenze hanno bisogno di essere aggiornate oppure possono essere davvero un punto di forza sul quale far leva. Quindi il bilancio delle competenze potrebbe diventare uno strumento strutturale che accompagna l'essere professionisti nella scuola. Per continuare ad approfondire nel dettaglio, ciascuna delle specifiche competenze che qui abbiamo elencato molto sinteticamente, vi invito a continuare a seguirmi sul sito e sui canali social, lì ci sarà occasione per approfondire ciascuna di queste competenze.